0: We zijn in Brussel, in een rustige residentiële wijk.
1: Het is dus nu naar rechts en dan links en dan zijn we er.
0: Oké, okay, maak hey, Je zegt, we moeten lopen. Ja, maai.
1: Altijd rechtdoor, hè.
0: We zijn op zoek naar het huis van Philippe Lacroix. Hier is het. Een oud herenhuis.
1: Denk het wel, toch? Als we nu ergens anders gaan bellen.
0: Gele baksteen, een uitstekend raam en zo'n afdakje boven de voordeur.
1: Dag, Philippe. Wij staan voor de, de deur. Eh
2: Oké, okay, tot straks. <laughs> tot zo.
0: Van zijn wieg, over zijn gangsterjaren... De terroristen ...overvallen op geldtransporten, de ontsnapping van de eeuw. ...en een ontvoering van een ex-premier... ...tot zijn leven nu... ...als vrij man. Philippe Lacroix, brein van de bende Hamers, ...vertelt voor het eerst zijn hele verhaal.
3: We onderbreken onze programma's
2: voor een extra nieuwsuitzending. Dit is
0: Lacroix, ik was gangster. Vreetijd
2: van wat gisteren gebeurde. Dat was gewoon non-stop.
0: Een podcast van de Standaard, gemaakt door Mark Eekhout. Lacroix die ontsnapte uit de gevangenis. Ik herinner me die beelden nog. Marianne Justaert,
2: Bij mij is vooral de eerste herinnering... ...de ontvoering van Van den Boeinans. Toen was ik acht,
0: Joris van Damme en mezelf, Lisebon Duvel. Heb jij dat ooit gezien? Ik was één jaar. Ja, de herinnering eraan is vaag. Philippe Lacroix. Het brein achter de bende Hamers.
1: Pablo Escobar
0: Hoe wordt iemand wie hij geworden is?
1: Lacroix krijgt de doofstraf zoals de aanklager geëist.
0: Daarvoor moeten we beginnen bij het begin. Lacroix. Ik was gangster. Aflevering 1. Nog geen boef.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben liever. Aangenomen.
4: Ja, ja aan naam. Kom ja, maar binnen.
0: Merci. Merci. Je hebt van die mensen op wie de jaren weinig vat lijken te hebben. Zelfs de flik die hem later heeft gevat, Paul Verdurme, is onder de indruk. Die heeft een prezal, die gast, hè. Nu zal hij misschien wel een stuk minder zijn. Hij zal waarschijnlijk zo lelijk, zo lelijk geworden zijn als ik. <laughs> Philippe Lacroix lijkt nog altijd op de iconische politiefoto van na zijn arrestatie in Colombia in 1991. Hij heeft alleen iets meer rimpels, leetekens en grijze haren.
3: Een beetje gentleman zou ik dat, dat kan zijn, want hij kan dat. Hè. Dus als hij zijn blauw kostuum aan heeft, zijn donkerblauw kostuum, en zijn lichtblauw wemt, met daar zo'n een, een das in de dan passeert hij overal. Rijkt naar
0: Dat kostuum haalt hij alleen uit de kast voor speciale gelegenheden. Vandaag draagt hij merkloze sneakers, een jeans en een donkere polo met korte mouwen. Voor zijn 62 ziet hij er enorm gespierd uit. En als hij praat, is dat bedachtzaam.
4: Met mijn echte woordenschap, hè? Dat is het probleem. Hè?
0: Omdat Nederlands niet zijn moedertaal is. Het is heel vlot.
4: Ja, ja. Voor een
0: Franstalig. Ja. <laughs> Maar ook omdat hij een rustig, bijna monotoon timbre heeft.
3: Maar die heeft niet een typische stem. Hij heeft zoiets metaalachtig in zijn stem. Dus, en onmiddellijk, toep, dat is lekker
0: hoor. Onder het randje van de linkermouw komt een oude tatoeagepiepe. We gaan binnen.
3: Dat was dat
4: van je mama. Ja. Dat was voor mij moeilijk. En het eerste
0: wat opvalt is een oude traplift.
4: Voilà.
0: Ja, bewaard.
4: Wie weet hè? Voor hem? Met tien jaar. Is dat, dat zou misschien voor mij zijn hè?
0: <laughs> zijn huis is eigenlijk sober ingericht het lijkt een beetje alsof zijn moeder er nog maar net is uitgetrokken nergens rommel, ook geen foto's aan de muur hier woont duidelijk iemand die houdt van structuur de meeste kamers verhuurt hij als kot, hij is dus kotbaas aan internationale studenten mijn studenten, ja, misschien is
4: er in zijn kamer, maar de anderen zijn
0: weg zelf woont hij op de zolderverdieping nu woon ik de hele tijd hier hier en daar liggen stapels boeken, op de grond liggen halters... ...en in zijn stadsteun hangen pull-up bars.
4: Die dingen daar geplaatst en die ook. Fitnessen. Dat Het is voor mij, maar ook voor de studenten. Ik heb net het gemaakt maar ik denk...
0: Het is een gewoonte die hij heeft overgehouden van in de gevangenis. Ja, Toen ik in
4: de gevangenis zat, deed ik al tien keer, tien keer. Honderd keer dus? Honderd keer, ja. Elke twee dagen.
0: Maar... Laten we teruggaan in de tijd. Nog lang voor er sprake was van de gevangenis. Ja, het is 1960. Het atomium staat er nog maar twee jaar. Frankrijk wint het Eurovisie Songfestival met het liedje Tom Pilibi. Pili in Brussel ontstaat een wereldhit watch. De zomer van 1960 is er een vol internationale spanningen tussen ons land en het pas onafhankelijke Congo.
1: L'histoire glorieuse de notre élite
5: pour la liberté.
0: Op 24 september wordt het Amerikaanse vliegdekschip USS Enterprise het eerste met kernaandrijving te water gelaten. USS Enterprise its swift wings to a select group of VIP's. In Uckel wordt diezelfde dag Philippe Lacroix geboren. Lacroix is het eerste kind van Albert Lacroix en Emma Franco. Hij is vertegenwoordiger bij verfbedrijf Levis en zij, een naister met Italiaans bloed. Mijn moeder
4: was. Uh, Italiaans. Hè. Italiaans hebben uh, een bepaalde. personaliteit. Hè. Ze zijn een beetje zoals. Uh, les Montagnes Rus.
0: Ja. Les Montagnes Rus. Vrij vertaald rollercoasters. Moeder Emma Franco heeft een fel temperament. Maar wat er ook gebeurt, ze zal haar zonen altijd blijven steunen. Ja, die mama. Guy Metes, die een belangrijke rol zal spelen in het leven van Lacroix... op het moment dat hij al achter de tralies zit... weet hoeveel zijn moeder voor hem betekent heeft.
5: Ik vond, ik vond het een heel lieve mevrouw. Hij heeft geluk gehad dat hij zo'n mama had heeft die hem nooit losgelaten heeft.
0: In 1967 scoren de Beatles in de UK een hit met All You Need Is Love. In hetzelfde jaar verhuisde het gezin Lacroix van Ukkel naar Sint-Lambrechts-Woluwe.
4: Toen ik zeven was, kwamen we hier in Woluwe, in Sint-Lambrechts-Woluwe. En dus ben ik hier opgegroeid. In deze buurt, ja, ben hier eh, naast naar school geweest en, eh, en naar de schoud geweest en alles heb ik in die gemeente gedaan.
0: De kleine Philippe Lacroix beleeft onbezorgde jaren met zijn broer Georges, die 18 maanden jonger is dan hij. Niemand die op dat moment zou hebben gedacht dat één van die twee ooit een van de meest gezochte criminelen van België zou worden. Had je een goede band met
4: je? Ja, heel goede banden. We hebben nog een heel goede band. en Die goede band hebben we onze hele leven gehad.
0: Lacroix is een jonge ket.
4: Als kind wou ik turnenleraar zijn.
0: Met normale jongensdromen.
4: Dat, dat was mijn droom. Turnenleraar.
0: Lopen. Hij noemt zijn jeugd een normale jeugd.
4: Tussen zeven en veertien zou ik zeggen... ik had een normale jeugd. We speelden met knikkers, We klommen de muren in de, in de tuin. En we, we gingen van het ene huis naar de andere. Enzovoort. Tot aan het veld. En daar in het veld hadden we onze kampen, ja. Daar uh, spendeerden we veel tijd, ja.
2: Was je een gelukkig kind? Een vrolijk kind?
4: Ja, ik denk van wel. Ja, ik, ik was... Uh, gelukkig ja, natuurlijk, ja. ja. En ik was uh, ook vrolijk. Dat uh, veranderde met de pubertijd. Ik zou zeggen dat mijn vader en mijn moeder... wel, dat was een normale koppel. Een normaal koppel tot het moment wanneer mijn vader uh, naar Italië ging werken.
0: Vader Albert krijgt het aanbod om in Italië verdeler te worden van verf en verhuisd. Zijn vrouw Emma blijft achter in Woluwe met de twee zonen. Vanaf dan ziet Philippe Lacroix zijn vader, naar wie hij opkijkt, maar één keer per maand. En dan breekt
4: zijn puberteit aan. Puberteit is, is een moeilijke periode voor iedereen. En voor mij was het waarschijnlijk moeilijker. Omdat mijn moeder alleen was en mijn vader natuurlijk... Er was echt geen uh, vader thuis. En op dat moment, ik denk dat ik een vader nodig had. Mm
2: -hmm.
4: Ja, daar begonnen de problemen,
0: zou ik zeggen. Op school valt er niks meer aan te vangen met de rebellische Lacroix. Met het vertrek van zijn vader is alle structuur weggevallen. Dus ook thuis gaat het al maar moeizamer. En zijn ouders grijpen in. Ze sturen hem een zomer naar Bologna. Daar moet hij maar eens voelen wat werken is. Als autohersteller in een garage. Autohersteller gaan. Maar in Italië wacht hem iets anders.
4: Ik zou zeggen dat mijn vader op dat moment een, een dubbele leven had... Ik woonde in zijn appartement, maar zijn appartement was ook zijn uh, kantoor. En dus na een tiental dagen zei hij tegen mij dat hij, dat hij uh, naar uh, zijn klanten moest. En hij verdween voor één week. Ja?
0: La Croix blijft alleen achter in het appartement in Bologna. eerst een beetje verweest. Maar al snel draait hij de knop om en trekt hij zijn plan. Overdag sleutelt hij aan de auto's in de garage... van een kennis van zijn vader. S'avonds gaat hij naar de cinema... of hangt hij rond met andere jongeren.
4: Ik was 15. Ik was bijna vijftien. Ja. Dat was uh, in 1975. En ik werd 15 in september. En dat was in juli. Na één week kwam hij terug. Het was tien s'avonds. Tien en hij zag me met twee meisjes van de buurt. En de ene was uh, gitaar aan het spelen. En we waren daar aan het chatten, aan het uh, spreken. En hij werd uh, woedend. Woedend. Ik wist niet waarom. Maar uh, ik, ik had zijn kleren aangedaan. Dus mijn, mijn vader was 40 op dat moment of 42, ik weet het niet. En uh, voor mij dat was een idole. En hij droeg altijd uh, jeans en zo Voor mij dat was uh, hij was in. Uh. Dus ik had zijn uh, vest aangedaan en hij zag dat en werd hij woedend. zo. Hij zei tegen mij: uur, nu, nu ga naar huis, maar onmiddellijk, maar het uh, was kwaad. Zo. Dus, uh, ik antwoordde op hetzelfde toon. Ik zei, fuck you. I, I, I. Dat was een, een soort confrontatie. Ik was een rebel op dat moment. Ja, vroeger niet, maar op dat moment wel. Ik kon niet begrepen waarom ik voor één week had kunnen vrij zijn. Ik kon zelf... De hele nacht binnen de stand doorgaan. Ik, ik, ik kan doen wat ik wou voor één week. En dan, hij komt terug en het is tien uur, het is nog uh, lichter. Ik ben hier met twee uh, jonge meisjes die mijn leeftijd zijn. En ik voelde me geschaamd dat mijn vader hier kwam en zei... Allee, Filip, terug naar huis onmiddellijk. En hier kan je niet meer blijven, het is te laat. Want het is te laat na één week uh, afwezigheid. Voor mij, dat was... Onaanvaardbaar, ja, dat, dat begreep ik niet. Hij, hij ging naar zijn appartement en kwam terug met een, uh, met een stok. Ja. Ik was ja, 14, 15. Ik had natuurlijk judo gedaan, maar judo. Ja. Op dit moment kon ik niet goed vechten. En mijn vader was ook... Uh, well, gewelddadig. Gewelddadig, ja. Hij was gewelddadig. En uh, dus ik heb een uh, klap gekregen. Een klap. Met een stok. Met die klap brak hij mijn neus, maar ook uh, mijn oog. Ja, ik had hier een ei. Hè. Dus ik uh, ging weg natuurlijk. Hè. Ik vluchtte.
0: Vluchten zal hij nog dikwijls doen. Met die enorme bult op zijn oogkas en een opzwellende neus loopt Lacroix. Weg.
4: Ik wil maar weggaan. Ik wil hem niet meer zien.
0: Weg van hier is het enige wat hij kan denken. Het bloed gutst op de jeans van zijn vader. Zijn gezicht klopt en brandt, alsof er tegelijkertijd duizend naalden in worden gestoken. Hij kan niets meer zien. Iemand op straat merkt hem op en brengt hem naar het ziekenhuis. Daar blijft hij een dag of twee, drie.
4: Twee of drie dagen, maar ik, ik vluchte.
0: Maar dan neemt hij de benen. Hij vlucht weg.
4: Vanuit de ziekenhuis, omdat de politie uh, wilde me interviewen en ik had gezegd dat ik geslagen was door andere Italiaanse die uit het zuiden kwamen. Waarom had je dat gezegd? Ik, ik, ik wou mijn, uh, mijn vader beschermen. Ik was kwaad tegen mijn vader, maar ik wil niet hem in de problemen zetten.
2: Ja. Omdat hij ondanks alles uw idool bleef? Omdat je... Ik weet het niet, maar dat was mijn eerste reactie. Ja. Ik heb niets gezegd
0: over mijn vader. Wat Lacroix dan nog niet weet, is dat het letsel aan zijn oog nooit meer helemaal zou genezen.
1: Er wel een permanente schade aan je ogen opgenomen. Dat leerde ik een paar
4: maanden later. Had Ik de het diagnose dat ik nooit meer... Uh, uh,
3: ...zou kunnen zien met die oog. Lacroix heeft een probleem met je nog Hij heeft geen dieptezicht. Daarom is de slechte chauffeur, blijkbaar. Dat zou ik toch altijd horen zeggen. Ik weet het niet. Hè, maar is, ik heb er nooit mee
0: gereeden, dus weet ik het zeker niet. Moeder Emma Franco is furieus wanneer ze hoort wat er is gebeurd.
4: Ze ja, je zei, bent, je bent alleen. Ja, ja, ik ben alleen. Ik zit hier alleen. Hè.
0: En dat hij gewond is geraakt...
4: En ze kwam minderlijk natuurlijk.
0: Ze neemt onmiddellijk de trein naar Italië. Een
4: dag daarna was ze in Bologna, in het noorden van Italië.
0: En daar ontdekt ze dat Albert Lacroix een affaire heeft.
4: Hij was bij zijn, bij zijn liefde. Dus dat was het begin van de oorlog tussen mijn ouders.
0: En dat is ook het begin van een lange periode van geweld in het leven van Philippe Lacroix. De affaire van Albert heeft het gezin aan degelen geslagen. Op zijn ziekenhuisbed in Bologna, met een zwachtel rond zijn oog, zint de oudste zoon op wraak. Hij heeft het gemunt op de kluis, een kluis? van zijn vader.
4: Een kleine kluis, maar ik wist dat er veel geld erin zat. En dus Ik heb die kluis meegenomen naar mijn werkplaats. En daar dacht ik dat ik dat zou kunnen openen. Maar...
0: maar in het atelier botst hij op zijn Italiaanse baas, die aan één blik genoeg heeft om de situatie in te schatten. Toen hij dat zag,
4: hij zei tegen mij, allee, Philippe...
0: De boosheid en vrok van Lacroix maken plaats voor schaamte. Allee,
4: we zullen vader uh, opbellen. We zullen dat regelen en geef maar daar terug.
0: Hij laat zich ompraten door zijn baas.
4: Je zal in de problemen zitten. Waar ga je naartoe?
0: En keert met de volle kluis weer terug naar zijn vader.
4: En daarvoor ben ik... ...weer met mijn vader
0: teruggekomen. Ze leggen het bij... ...case closed.
2: Wat staat uw eerste Met, met aan? Eh uh, uh,
4: mis, uh,
0: Misschien niet. <laughs> misschien niet. <laughs> nee. Niet zijn eerste diefstal. Die dertien was? Want die pleegde Lacroix al op zijn dertiende. Ja, dertien. Als prille tiener werd Lacroix door zijn vader eens twee weken naar een gastgezin in Nederland gestuurd om Nederlands te leren. In
4: Haarlem bij een familie? Hij
0: wilde daar op café.
4: Maar ik had geen zakgeld. S'nachts ben ik uh, uit het raam, uh, door,
0: door de tuinen enzovoort. Ik ben naar een. Uh... Een winkel geweest. En dus vond de jonge Lacroix er niet beter op... dan s'nachts in te breken in een winkel... Ja. en de kassa leeg te roven.
4: Ja, ik ben wel ingeborgen in de winkel... en dan ben ik terug naar het appartement... en niemand heeft iets gezien. Dus...
0: Uiteindelijk is hij met dat gestolen geld niet eens op café geweest.
4: Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb, in feite. Ik weet het niet.
0: Het was een eenmalige uitschuiver. Dat heb ik één keer gedaan, zegt hij. ja. Van een crimineel patroon was volgens hem nog lang geen sprake in 1973. Maar,
4: maar ik was nog geen uh, gangster of... Uh, eh, een, hoe zeg je, voyou in het Nederlands? Boef, bandiet. Ja. Of, uh, nog
5: geen boef, ja, het begin.
0: Zwat, terug naar de zomer van 1975. Die Lacroix doorbrengt in Bologna. 1975. Vlak voor 1 september reist hij terug naar Brussel. Uiterlijk lijkt hij nog op de tiener van twee maanden eerder... maar in zijn hoofd is er iets veranderd. Voor altijd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de gewelddadige confrontatie... tussen hem en zijn vader. Hij neemt zich voor om vanaf nu elk gevecht te winnen.
4: Maar dat was het begin van het probleem. Toen ik terug naar België kwam, dan begon ik naar school te gaan. Daar had ik problemen. Ik was versgestuurd van, van de school waar ik was... Dan ging je naar een andere school, was ik ook weggestuurd. Dan een derde school, weggestuurd. Dan naar het pensionaat, weggestuurd. Ik was gewelddadig, en gewelddadiger, zou ik zeggen. Met de andere leerlingen, maar ook met de leraren.
0: Ook thuis is er veel ruzie en geweld. Toen ze begreep
4: dat mijn vader iemand anders had.
0: Emma Franco is gekwetst en boos dat haar man een minares heeft in Italië. En
4: mijn vader kwam hier.
0: Albert Lacroix op zijn beurt verdraagt geen commentaar. Hij was
4: heel gewelddadig. En hij sloeg mijn, mijn moeder. En hij... Um, hoe zeg je dat? Insulteerde. Beledigde. Hij beledigde haar. En hij probeerde haar... In een positie, zou ik zeggen... Om... De oplossing zou zijn dat ze uh, zelfmoord had gepleegd. En ze probeerde dat. En voor ons, voor mijn, mijn broer en ik, was dat één, uh, chockerend. En mijn moeder kon niet meer. Ze kon niet meer, in feite.
0: Zijn moeder kan de situatie niet aan en stuurt haar twee zonen naar Italië.
4: Maar mijn vader was, was er tegen, maar hij kon niet anders.
0: Daar ontmoeten Philippe en Georges Lacroix de nieuwe vriendin van hun vader.
4: Die heet Jackie.
0: Ze wonen met vier in een huurhuis in Bologna. Maar Philippe Lacroix en zijn broer Georges zijn vaak alleen. En wij bleven
4: samen, mijn broer en ik.
0: Omdat Jacqui en zijn vader vaak naar klanten gaan. En tijdens die jaren heeft Lacroix geen enkel contact met zijn moeder.
4: Tijdens die twee jaar... Twee, twee drie jaar, zou ik zeggen... heb ik geen nieuws gehad van mijn moeder. Dat was verboden. Mijn, mijn vader probeerde mijn, mijn moeder... Niet te vermoorden, maar sociaal te vermoorden. Hij probeerde haar te vernietigen, zou ik zeggen. Mentaal en fysisch. En uh, hij deed zijn best om dat te doen. Dus hij liegde. Uh, hij zei dat mijn moeder heel slecht had geweest met mij enzovoort. En dat ze mij naar het café liet gaan. En daar kon ik dronken geweest zijn, enzovoort.
0: De echtscheiding van hun ouders mondt uit in een vechtscheiding. De kinderen worden ingezet als speelbal, zeker de oudste. Op een dag komt er een sociale assistent met Lacroix praten. Ik was een
4: kind, ik was 15, 16. En ik heb een sociale assistent ontmoet.
0: En hij wil stoer doen. Hoe zeg je, c'est
4: So, het uh, yeah. is te boos in het Engels. Om uh, um iets te zeggen dat het niet waar is, maar je wil interessant zijn.
0: Opscheppen. Hij bevestigt dat zijn moeder hem op café laat gaan. Zomaar. Sauvonté. Op het moment dat hij het uitspreekt, staat hij er niet bij stil. Maar zijn daden hebben wel degelijk gevolgen.
4: Volgens dit rapport. Mijn moeder loste. De, de bewaring van haar kinderen.
0: Emma Franco verliest het goede recht. En dan, meer dan een jaar later... En toen ik mijn moeder... Borrelen bij Lacroix de schuldgevoelens op. Daar
4: voelde ik... Um, geschaamd. En voelde ik geschuldig. In feite om... Om, om te hebben... Uh, allee, bijgedragen aan dit uh, geheel, zou ik zeggen. Ja. Ik, ik heb daar besloten om naar mijn moeder
0: terug uh, te wonen. Ondertussen is hij oud genoeg om zelf te kiezen en hij kiest zijn moeder. M mijn mama. En zijn broer George, die ging ook mee. Hij
4: wilde niet met mijn vader alleen blijven en hij besloot om met mij te komen. Mijn vader op dat moment zei, oké, okay, jullie kiezen uw moeder, dus... Geen
0: contact meer. 1978. 1978. Een historisch muziekjaar met Love, Blondie, Boney M. En natuurlijk de musical Grease. De song You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John staat wekenlang op nummer 1 in de hitparade. La Lacroix zal na de zomer 18 worden. Ik was, dat was net voor mijn 18. En niet lang daarna zal het fout lopen. Hoe zijn die kinderen verkeerd gelopen? Daar hebben we Paul Verdurme weer. De rechercheur die Lacroix exact 13 jaar later zal opsluiten. In dat groep van Le Blouson-Doré. Het familiegevoel dat hij mist, zoekt Lacroix ergens anders. Bij zijn vrienden.
3: De rijke luiskindjes uh, waar die hij frequenteerde en zo. En dan zijn de uitdagingen, uh, ja. Hij behaalt dien, dat kan en zijn zo. En dan is, is dat dan de schuld van de verkeerde vrienden. Die keuze die maakte hij zelf. Zo simpel is dat.
0: En de maturiteit op die moment om die keuze te maken, dat is iets anders. Een van die nieuwe vrienden is een buurjongen Thierry Smars.
4: Thierry woonde hier uh, 80 meter ver van hier. Ja, aan het einde van de straat hier. Hij was dezelfde leeftijd van mijn broer. Hij was, hij was eerst een vriend van mijn broer.
0: Smars heeft al een reputatie opgebouwd als straatcrimineel.
4: Hij was een delinquent. Delinquent? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Delinquent. Hij was een delinquent. Kleine delinquent. Hij, hij uh, stal bromfietsen.
0: En daarvoor heeft Smars elke keer een uitkijker nodig.
4: En hij vroeg mijn broer...
0: Op een dag vraagt hij aan Georges Lacroix... om voor hem op uitkijk te staan terwijl hij een brommer steelt.
4: En mijn broer aarzelde, denk ik. En uh, hij zei dat tegen mij. En ik heb niets gezegd tegen mijn broer. En ik ben direct naar Thierry geweest. En ik heb Thierry gezegd... Nee, nee, je neemt mijn broer niet. Je zal problemen met, met hebben. Mijn broer is zo enzovoort. En ik zei... Nee, nee, mijn broer zal dat zeker niet doen... Maar als je iemand wil hebben, dan zal ik het doen.
0: Hij neemt de plaats in van zijn broer en hij wordt uitkijker voor Smars. Dat was
4: om mijn goed te beschermen. Dat, dat is mijn eerste... Delict, hoe zeg je dat?
0: Delict.
4: Delict, oké.
0: Okay. Het eerste van vele delicten. Als je die diefstal op zijn dertiende als een jeugdzonde beschouwt natuurlijk. Bon, het begin van een lange criminele carrière.
1: Je vond dat spannend wel.
4: Ik weet het niet, dat herinner me niet. Maar, maar ik ben begonnen met één uh, bromfiets en dan een tweede en dan een derde. We, bang we gingen naar motorfietsen, na motorfietsen begonnen we met auto's.
0: Niemand die ook maar een greintje vroeging heeft. Lacroix niet, Smars zeker niet.
4: Hij was 17 en wij uh, waren bezig met uh, kleine diefstallen. Hij was uh, in de in manier, ik weet niet, vierde of vijfde leerjaar. En hij zei tegen mij: Filip, ik moet nu kiezen tussen een criminele leven en scholen. En. <laughs> ja, ik heb eens al een Ja, ja. Maar ik beslis: criminele leven. En, uh, en dat is het. Uh, dat is mijn uh, richting.
0: Ze zijn niet de enigen die zich ermee bezighouden. Integendeel.
4: Hier in de wijk, ja, in de buurt, zou ik zeggen dat er twee of drie cafés waren... waar ik naartoe heel veel ging. En dat was de ene was degene van de broer van uh, Patrick Hammers. En de andere was een andere vriend. Uh, en in die café waren er veel
0: jongeren. In de wijk in Woluwe, waar de twee wonen, is het eind jaren zeventig bon ton... om criminaliteit te plegen... We
4: waren een tiental kinderen, maar jongeren die uh, delicten aan het uh, voeren, aan het plegen, plegen. En dus we waren een soort, hoe zeg je, een, geen gang, maar uh, een bende, een tiental kinderen die uh, soms samen, soms uh, met de een of met de andere. Maar mijn beste vriend was Thierry. En hoe werkte dat dan concreet? Wat deden jullie dan? We deden het veel. We, we stalen veel motorfietsen om mee te rijden.
1: Hier dus, in de wijk? Nee, nee.
4: we gingen naar in heel België. In heel België? Ja, natuurlijk. We gingen naar heel België. We stalen ook in de garage. Ja, bijvoorbeeld, we gingen naar Gent, Antwerpen, Oostende, de kust. Ergens. Meestal in Vlaanderen. Omdat er veel geld is. Ach, ach.
0: <laughs> en eenmaal ze de smaak te pakken hebben, daar in Vlaanderen... Gaat het verbijsterend vlug?
4: We staden bijvoorbeeld één motorbike in Oostende. En dan we kwamen we terug 20 kilometer ver van Oostende. We lieten daar de motorbike op een parking, bijvoorbeeld 20 uh, kilometer ver van daar. En dan we, we gingen we naar een tweede, dan naar een derde, naar een vierde. En daarna de vierde gingen we hetzelfde naar Brussel. Motorbiken, toch biken, toch bike, bike, bike maar 200 per uur, dat gaat teruggeeft. Maar jullie, reden ja,
0: jullie reden zelf? Jullie hadden geen busje mee
4: waar je die inlaat? Nee, 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 nee dat, 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 we reden dat uh, zelf. Hè. We hebben misschien, uh, een, ik weet het niet, vijf motorbikes verkocht. Ja. Maar de meeste tijd, wij reden met die uh, motorbikes
0: En een motor stelen is blijkbaar niet zo moeilijk. Ah nee,
4: dat was heel gemakkelijk. Hè? Schuurslot. Stuurslot. Stuurslot. Ja, de stuurslot moesten we forceren.
0: Wat hebben we nodig? Een sleutel? Een schroevendraaier? Een hè, Een in de slot plaatsen. Een kniptang en spierkracht. En daarna kan je dat doen met alle sleutels. Maar de kick is eigenlijk niet het stelen. De kick
4: was niet te stelen. De kick was te rijden. We reden met die motorfietsen, motorbikes heel vlug. Ik herinner me bijvoorbeeld vanuit hier tot de citadel in Namur 20 minuten. Op de citadel.
0: Om je een idee te geven, met de auto doe je er dubbel zo lang over.
4: Deur, deur, 20 minuten.
2: Dat is geen
4: motorfiets, dat motor, is heel visten.
2: Was het dan een race of ja, nee? Ah nee, Jawel. nee, nee, we waren, we waren
4: een tiental jongeren, dus. Soms waren we met drie, soms met vier, soms met vijf, soms met twee.
0: Jullie weesten tegen elkaar.
4: Tweehonderd kilometer per uur.
0: Op een avond in Brussel staan drie moto's voor een rood licht. Het rode licht. Op de rode beeklaan ter hoogte van kruispunt Diamant.
4: Diamant, zoals het beek.
0: De motaars zijn jong en sportief gebouwd en dragen allemaal jeans. Sommigen een leren vest. We
4: waren met drie
0: motorfietsen. Het zijn Lacroix en zijn vrienden. Lacroix zit achterop bij Smars. Twee anderen rijden alleen. Dat was misschien... Uh... Elf uur s'avonds of middernacht, nou, misschien elf uur s'avonds. Ze laten hun motoren brullen.
4: Maar dat was een, een race, een reis. Uh...
0: Klaar om volle bak gas te geven.
4: Het was donker, nacht. Dat is 1, 2, 3.
0: Het licht springt op groen. Wij
4: waren aan het reizen. 400 meter verder. Iemand die dronk was... En een van ons uh,
2: die man was dood
4: ja hij was dronk en hij nam geen aandacht aan die uh, drie motorfietsen die uh, maar heel vlug gingen 160, 180 you know. en dan op het, op het laatste moment die man stak de straat over en, en de motorfiets de eerste motorfiets nam hem, hem in het midden Natuurlijk, dat is, ik weet niet hoeveel, weegt een motorfiets met een man eronder. Uh, ja. Maar dat is, dus hij, 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 hij overleed ter plaatse.
0: Iemand belt de 900.
4: Misschien is er de politie gekomen, ze hebben niets gezegd.
0: Het verkeersongeval krijgt geen gerechtelijk staartje. Uiteindelijk hadden de motaars groen licht en was het duidelijk dat de dronkenman op straat niet meer te ontwijken viel. Uh. Van de feiten zelf zal Lacroix grote delen vergeten.
4: Uh, maar ik, ik herinner me dat ik hem, hem gezien en er was een roze allez, bul van, vanuit de, de, ogen. de oren, het de, de, de neus en de ogen. En de, ja, ja. Dus je, je, je kan zien dat er iets heel verkeerd was.
0: Maar het beeld van het dodelijke slachtoffer blijft nog lang op zijn netvlies gebrand. Ook de vriend die het slachtoffer heeft aangereden is zwaar gewond. En zijn bot
4: was buiten, dus hier.
0: Zijn botten steken uit zijn
4: vel. Toen hij dat zag, kwam hij in coma.
0: Hij zal uiteindelijk twaalf dagen in coma liggen. Dat was een,
4: een, een shock natuurlijk. Dat was een shock.
0: De shock van het dodelijke verkeersongeval duurt niet lang. Hun vriend geneest... In La Croix en Smars zetten hun criminele activiteiten verder.
4: Ik denk dat we geen maturiteit hadden.
0: Mm.
4: Het feit dat we waren jongeren die uh, um, voor verschillende redenen problemen, uh, problemen hadden gehad. Voor mij was dat met mijn familie. Voor Thierry was iets anders. Voor de anderen was het nog iets anders.
0: Ze beseffen niet echt meer wat goed of fout is.
5: Philippe heeft de in en zijn jeugd tot zijn 1920 bepaalde prikkels beleeft.
0: Dit is een weer die, die Lacroix jarenlang geholpen heeft in de gevangenis met Nederlandse lessen.
5: Bepaalde prikkels ten gevolge van het gedrag van zijn vader in bepaalde omstandigheden in bepaalde gebieden die voor een jongen van 15, 16 jaar die, al, die op dat ogenblik geweldig opkijkt naar een vaderfiguur, want hij is de zoon van ja, wel de belevenis van die prikkels, die zijn zeer individueel. Hoe je daarop reageert, is niet goed, is niet slecht, is niet positief, is niet negatief. Dat is de les die ik geleerd heb uit mijn leven.
0: We zijn terug op de redactie. Marian, Mark en ik. En het verhaal dat hij ons net heeft verteld over zijn jeugd blijft lang hangen. We zijn van een andere generatie en het komt bij elk van ons op een andere manier binnen. Maar één ding geldt voor ons alle drie. We hebben veel meer vragen dan antwoorden op dit moment. Ik keerde nu terug naar de jeugd om te kaderen van waar het allemaal komt. Ja. Um, wat,
2: moet, wat moet ik met die info? Goh. Hij vertelt dat nu misschien om zijn latere daden al voor een stuk te legitimeren... ...of om al zo'n basis te leggen maar ik van... Ik denk
1: dat de, een crimineel zoals Lacroix, die zoveel op zijn kerststok heeft... Die, ...die zoveel gedaan heeft, als die dan achteraf terug uit de gevangenis komt... ...terug op het rechte pad is... ...ja, je moet wel kunnen leven met jezelf. Ja, hè. exact. Ja, die gaat dan zelf in, in zijn verleden op zoek naar verklaringen van... ...hoe het zover is kunnen komen met hem... En dan kom je natuurlijk al als snel bij de slechte jeugd en de ontwrichte gezinssituatie terecht.
0: Maar heel die discussie, zo nature-nurture... Ja, in welke mate
2: is die criminaliteit aangeboren? of ja, zo?
0: Als je op het einde van je leven terug gaat kijken, dan... Ik denk dat ah ja, toen waren er al voortekenen in de ja, jeugd, nu, maar...
2: Als ze bij mij gaan terugkijken, ja. dan vinden ze misschien ook wel iets uh, dat erop zou kunnen wijzen dat ik dan later uh, uh. helemaal nou, is verkeerd afloop.
1: Ja, maar ik denk toch dat ergens in, in u moet zitten. Hè, ik heb dat eigenlijk
2: nooit zo geloofd. Ik denk wel dat de eigenlijk, omgeving, foute vrienden, dat dat eerder bepalende factoren zijn. Ja,
1: er zijn ik weet niet hoeveel mensen die opgegroeid zijn in een slechte gezinssituatie of die slechte vrienden hadden en die toch... Goed zijn terechtgekomen, dus ja.
2: Dus niet iedereen kan crimineel worden eigenlijk, Mark. Allee, volgens u?
1: De dingen die hij ons verteld heeft, zoals die inbraak bij nacht, dat is wel kattekwaad van een heel andere orde. Hè? Dat is eigenlijk al geen kattekwaad meer.
2: Daar moet je toch een, een zekere guts voor hebben om op je dertiende een inbraak te plegen en ja. dan zo geld te gaan pikken, zo'n keer in Dat ja, of in de nemen. Ja,
1: dat is niet ah. min, hè, dat is niet hetzelfde als... Een, al ik denk dat iedereen van ons wel een keer uh, na school in de snoepwinkel ja. uh, snoepjes heeft gestolen, maar echt zoals hij heeft gedaan, bij nacht een diefstal met braak, op je dertiende, ja, dat is toch al uh, serieuze kost. Mm -hmm. Dus ik vraag me toch altijd een beetje af of dat toch ook niet in u moet zitten. Hè? Ik weet het niet. Nee. Interessante vraag.
0: Interessante vraag. We hebben alle drie sterk het gevoel dat we toch maar eens aan een expert moeten vragen en we leggen contact met criminologe Olga Petintseva.
6: Mijn naam is Olga Petintseva. Ik ben criminologe verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ik heb bijzonder interesse in narratieve criminologie. Narratieve
0: criminologie. Het is een relatief nieuwe stroming binnen de criminologie maar in het geval van Lacroix wel toepasselijk. Want waarom vertelt hij ons uitgerekend dit verhaal over zijn jeugd?
6: Narratieve criminologen spreken dan ook van mensen als inherent homo narrativus, Dus personen of mensen die betekenis of zelfs vorm geven aan hun handelingen of hun identiteit door middel van verhalen.
0: Narratieve criminologen onderzoeken de manier waarop verhalen mensen drijven tot criminaliteit of welke verhalen gebruikt worden om hun daden te legitimeren. Maar ook welke verhalen mensen tegenhouden om criminele feiten te plegen.
1: Denk je als jouw jeugd stabieler zou geweest zijn, dat alles anders zou uitgedraaid zijn?
3: Ja,
4: ik ben er zeker van. Dat, dat, dat ben ik,
3: ja, ik ben er zeker van. Dat dan een, dat, dat een invloed gaat heeft, dat denk ik ook wel.
6: Dat zou nogal een ja, deterministische kijk zijn, denk ik. Om te zeggen, van de jeugd van meneer Lacroix heeft een bepaald mechanisch effect gehad op zijn gedragingen. Nu, natuurlijk speelt de jeugd een bepaalde rol, hè? een zeer belangrijke rol in ons levensloop to uh, In hoe we staan in de wereld, in um, hoe we ons gedragen. Het is een bepaalde periode, maar op zichzelf is het verhaal dat wij horen uh, van... De vechtscheiding van de ouders... het verhaal van huiselijk geweld... maar ook het loskomen van autoriteit van de ouders... ook met overtreden van de wet in, in zekere zin... dat verhaal op zichzelf is niet zo bijzonder. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil dat niet gaan banaliseren of minimaliseren... maar er zijn heel veel jongeren die dit soort van uh, verhalen... of dit soort van achtergronden meemaken... en die zelf, zoals meneer Lacroix zegt kleine boeven worden, je gebruikt dat woord, maar die natuurlijk niet noodzakelijk uitgroeien tot gangsters, zoals hier het geval is. Dus belangrijk is om te weten waarom die prequel, als ik dat zo mag noemen, hier wordt verteld. Welke plaats heeft het daarin? En ik denk dat het een zeer belangrijke rol gaat spelen in het verhaal van stoppen met criminaliteit. Want het verhaal dat meneer Lacroix vertelt, gaat in belangrijke mate over... Uh, Inherent een uh, goed persoon zijn. Niet iemand die onveranderlijk, onverbeterlijk en immoreel is. Maar iemand die door externe omstandigheden. in een bepaalde situatie is geraakt. maar dat toch heeft kunnen overstijgen. Dus het verhaal van stoppen met criminaliteit.
4: Omdat ik. nooit van plan ben geweest. om gangster te worden. dat is een. Uh, zou ik zeggen, een gevolg van al die dingen. Uh, maar uh, volgens mij, als ik, mijn, als ik een vader had gehad, op het moment dat ik een vader nodig had, dus zou ik natuurlijk een puber uh, zijn en uh, misschien iets uh, verkeerd uh, gedaan hebben. Maar met, met iemand die het kader plaatst. En, 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 en ik, respect, ik heb altijd een kader geres, gerespecteerd, in feite. Ik heb een kader nodig.
0: Snelle moto's zijn cool om mee te rijden, maar je kunt er natuurlijk niet van leven. Hun diefstallen en inbraken brengen amper geld in het laadje.
4: Motor stelen, auto's stelen. Bedrijven binnen te dringen om geld te vinden. Dat was, dat was het begin, zou ik zeggen. Daarna begonnen we met overvallen en... Dat veranderde alles.
0: Hè? Ja, dat verandert alles. volgende aflevering van La Croix, Ik Was Gangster.
3: Het is te gemakkelijk te zeggen. Dus als dat zelfmoord is, dan ben ik mijn eigen tante. Ja, natuurlijk.
4: Dat kan hij zeggen. Ja, dat kan hij zeggen. Maar op welke basis?
2: Als het geen zelfmoord is, dan is het koelbloedige moord. Ja, en wie gaat zoiets bekennen? Je hoorde een podcast
0: van De Standaard. Alle credits kan je vinden op standaard.be schuine podcast. Wil je Philippe Lacroix nog beter leren kennen? Blijf dan zeker luisteren. En laat ons gerust ook weten wat je ervan vindt. In deze aflevering kwam zelfdoding ter sprake. Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.
1: Je hoorde een podcast van De Standaard. Blijf zeker luisteren en laat ons gerust ook weten wat je ervan vindt. Wil je naast luisteren ook meer van onze journalistiek lezen? In de nieuwsapp online of in de krant vind je elke dag scherpe analyse, nieuwe inzichten en duiding bij de actualiteit. Maar ook de verhalen achter de feiten en inspiratie voor wat mooi, nieuw of waardevol is. Lees nu de Standaard voor 4 euro per week. Alle info op standaard.be-lees.